0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba Podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.gmail.com. Hola y bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. En este episodio queremos expandir más sobre el concepto de un frenillo en la lengua de un recién nacido. Como escuchamos a Lucía en el episodio pasado, el frenillo de su bebé dificultó bastante su experiencia con la lactancia. Entonces, hemos invitado a nuestra asesora de lactancia y especialista en anquiloglosia, Paula García Gotero, a que nos explique más sobre este concepto. Ella nos brinda su conocimiento y experiencia para informar a nuestra comunidad sobre los impactos de un frenillo lingual corto en la lactancia. En este episodio, tendremos una guía de cómo afrontar dudas dudas como las siguientes. ¿Cómo detectar si la lengua de nuestro bebé está anclada al suelo de su boca? ¿Cuáles son las señales de que hay una posible anquiloglosia? ¿Cómo podemos hacer para resolver las dificultades de succión de nuestro bebé y mantener la lactancia? ¿Qué recomendaciones o estrategias hay para mejorar la lactancia? ¿Cómo se resuelve una anquiloglosia? Todas estas son buenas preguntas y el acompañamiento con una asesora o especialista en lactancia puede hacer que nuestro viaje durante esta aventura sea un poco más placentero. Así que acompáñanos que este episodio está lleno de empoderamiento maternal. Hola mi comunidad, bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. En este episodio estaremos hablando de un tema Muy, muy, muy importante eh, y que nosotros como mamás primerizas tal vez nunca hemos escuchado de esta palabra ni tampoco nos hemos puesto a pensar sobre este tema. Entonces estaremos hablando de la anquiloglosia y tenemos a nuestra experta asesora de lactancia y especialista en anquiloglosia, Paula García Otero. Eh, ella es de España. Hola, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gaby? Gracias por invitarme a este podcast.
0: Gracias, no, muchísimas gracias a ti por querer eh, informar a nuestra comunidad sobre la anquiloglosia, porque de verdad que es algo como papás primerizos y tal vez como nuestra segunda vez, que nunca hemos escuchado de esa palabra y por qué es importante informarnos y saber qué es la anquiloglosia, por qué es importante saber sobre la anquiloglosia si tenemos dificultades durante la lactancia. Paula.
1: Antes de comenzar a hablar, debemos saber de qué se trata la anquiloglosia, ¿no? ¿Qué significa anquiloglosia? Sí. Bien, existe una, una membrana que sujeta la lengua al paladar bajo, que se llama, se denomina frenillo. Cuando este frenillo eh, evita el movimiento normal de la lengua, se conoce como lengua atada o anquiloglosia. Uh -huh. Este tipo de patología tiene una prevalencia entre un 8 y un 10 es una anomalía congénita, ¿vale? Es hasta un 25 hereditaria. Y lo que tenemos que saber también, como dato, es que es más frecuente en hombres, ¿no?, como un dato característico.
0: ¡Ay! ¡Qué bueno saber eso! Y qué bueno saber que nosotros no tiene nada que ver, no, no, no lo podemos controlar.
1: No, no podemos algo que no podemos controlar. Es una, una característica anatómica, sí. Eh, pero sí podemos conocer un poquito más acerca de esto. Entonces, ¿por qué es importante conocer este término? ¿Por qué es importante saber que esto existe para la lactancia? Porque muchas veces la lactancia se complica... Eh, aparentemente se está eh, amamantando de la forma correcta, se está teniendo una buena postura, se está llevando a cabo un buen agarre, pero esa lactancia no avanza. Existe dolor en las tomas, existen grietas. Vemos que el bebé no gana peso adecuadamente. Vemos que las tomas eh, al pecho se eternizan. Vemos que sus bebés duermen demasiado. Hay, digamos, alguna característica que nos puede llevar a pensar que ese bebé pues, tiene un frenillo que está limitando el movimiento normal de la lengua. Ese movimiento normal de la lengua eh, es muy importante la lactancia porque la lengua hace un movimiento peristáltico como de onda que acanala el pezón y parte de la areola y ordeña el pecho uh -huh. y hace a su vez que esa leche dirige ese fluido para que vaya al, al sitio correcto. ¿no? Entonces, cuando esa lengua está atada cuando esa lengua no puede hacer ese movimiento peristáltico, eh, el bebé eh, ejerce esa presión, ese, eh, procura hacer ese movimiento para, para ordeñar ¿no? el pecho eh, con, el, con la cavidad oral. Entonces, eh, ejerce como una presión y un movimiento de pistón que aplasta el pezón, nos hace daño, provoca grietas, provoca lesiones eh, y realmente no hace que la lactancia vaya bien.
0: Y mira, eh, ahora que me estabas diciendo sobre eso, que las la grietas pueden empezar cuando el bebé no tiene un buen agarre, y es porque está, cada vez que trata de succionar es que aplasta el, peso, el pezón contra el paladar duro, ¿verdad? En vez de nuestro pala, de, del paladar eh, suave, eh, porque sí, sí. no tiene suficiente agarre, ¿verdad? Ese agarre no es profundo, no, no, no llega ahí. Efectivamente, para que tengas agarre... Eh,
1: Necesitamos que la lengua pues, haga ese movimiento específico para ayudar a introducir el pezón y parte de la deola y haga ese movimiento pues, de ordeño ¿no? y, y de, de redirección del, del fluido. Entonces, el bebé intenta, intenta y no puede. Eh, algo muy característico con estos bebés que no están teniendo buen agarre es eh, la forma del pezón al, al apartar del bebé del pecho. Es una forma como de pintalabios. El pezón está aplastado, aplasta el pezón. Hablaste hasta el pezón, no agarra bien, se enfada, se pelea con el pecho, eh, tomas largas, dolor en las tomas, grietas, malestar, mmm, tomas eternas.
0: Y como no hay una buena producción, eh, ahí es cuando nosotros empezamos a cuestionar nuestro poder de dar la lactancia, ¿verdad? Porque si, como, como hemos visto, eh, la, la lactancia depende de la estimulación del pecho, ¿verdad? Y una mala estimulación del pecho no ayuda con nuestra producción. Esto nos puede llevar a a pensar de que hay algo mal en nosotras como mujeres, ¿verdad?, a dar la lactancia, pero cuando de verdad nos podemos pensar que hay algo en el bebé, que tampoco el pobrecito no tiene la culpa, pero hay, hay una dificultad, hay, hay un impedimento para que esa lactancia sea exitosa y puede ser debido a, una, a un frenillo. Sí, así es. Cuando empezamos a ver...
1: Que, que hay un mal drenaje de ese pecho, que tenemos el pecho caliente obstrucciones, mastitis, eh, sí que puede ser unas señales de alarma eh, de anquiloglose. Es lo que comenta, sí. Si no hay una buena succión, eh, no hay una buena estimulación del pecho, entonces la producción se ve disminuida y podemos pensar que realmente no tenemos leche cuando sabemos que esto no es así. Eh, al, no haber, al no haber una buena succión por parte del bebé, porque esa lengua no le permite hacer la succión correcta, pues la lactancia se ve muy comprometida.
0: Sí, entonces, entonces deberían de ser alarmas de que hey, algo está pasando acá y entonces tengo que consultar para ver qué es lo que está pasando y si hay una posibilidad de algún tipo de anquiloglosia o, o frenillo.
1: Sí, eh, sin, aunque hoy no vamos a entrar mucho en qué tipos de frenillo hay porque no hay un... No todo es anquiloglosia, hay frenillos más limitantes que otros y hay distintas clasificaciones. Eh, si sí es verdad que cuando observamos pues, alguna de estas, de estas características, debemos buscar ayuda eh, con una persona formada en lactancia. Una asesora de lactancia nos puede ayudar muchísimo, porque ella va a evaluar eh, nuestra postura, la postura a la hora de tomar el bebé. Eh, va a evaluar el agarre, nos va a ayudar en eh, muchísimos factores, nos va a ayudar para tratar esas grietas según la adhesión. Es algo básico. La ayuda a la zona de lactancia es algo que tiene un valor tremendo. Y si una vez eh, revisado todo eso con una profesional, vemos que sigue fallando, eh, que seguimos con estas señales de alarma, ya es cuando hay que derivar a alguien especializado en quiloglo, o sea, que Lo que es muy importante es que analice eh, el caso en concreto y en particular que vea al bebé en directo. Sí. Eh, Anquiloglose hay que diagnosticarla en directo, hay que observar y, y hay que hacer un buen estudio, un buen, un buen historial de la lactancia con la mamá también, de cómo ha, ha ido evolucionando todo.
0: Sí, ten Estoy muy muy de acuerdo, eh, armarse, eh, tener esas herramientas y armarse y sobre todo tener respaldo de, de una asesora de lactancia es muy 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 importante, no solo por la anquiloglosia, pero también todos los otros aspectos de la lactancia y, y yo puedo decir que esa recomendación me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho porque yo como mamá primeriza, mi primer hijo, yo pasé por una anquiloglosia, nosotros pasamos por una frenectomía y y la verdad que no supimos que era eso hasta que el pediatra, después de los cinco días de nacido, dijo, mmm, puede ser que tenga. Dijo, tiene un frenillo, no es severo. Y me preguntó, ¿cómo va tu lactancia? Me preguntó. Y yo me quedé como, no, no va. <ríe> no se pega al pecho, me estoy extrayendo. El niño no quiere, se dificulta. Y me dice, eh, si quiere seguir, me dice, eh, vamos a derivar a un especialista, a, a, aquí en Estados Unidos le llaman ENT, eh, el, el doctor de Ear, Nose and Throat, que es un otorrino creo yo. Eh, otorrino, yo que, sí. Sí, pero yo, yo, yo sé que hay gente que, que, que también está especializada solo en la anquiloglosia, eh, ¿verdad? Sí. Sí. sí, hay gente especializada solo en anquiloglosia, bueno yo me formé con...
1: Con la doctora Carmen Vega, que es un, que es un referente, dice el, eh, uh -huh. el curso de especialización en anquilogrosia relacionado con la lactancia materna. Y sí, sí hay especialistas, que, que, odontopediatras, especialistas, médicos, eh, que sí que se dedican a, a evaluar esto y a hacer pues, la intervención si es necesario. Una forma de... Si, si vemos que, que todos esto, todo estos signos ¿no? eh, siguen, todas estas señales de alarma continúan, también los papás pueden observar eh, la cavidad oral del bebé cuando un niño tiene un frenillo muy limitante, eh, aunque sí es verdad que esto siempre necesita un diagnóstico, de ¿no? un especialista vale, eh, podemos ver que ese bebé tiene una incapacidad de, sobre, de sobresalir la lengua uno o dos centímetros más allá de los incisivos inferiores, eh, que la lengua la tiene eh, con forma de corazón, con una muesca en la lengua o que el frenillo... Va directamente a la punta de la lengua, ¿vale? que evita. Cuando ese bebé abre la boca y llora, esa lengua no se eleva con normalidad al paladar, queda abajo. Claro. Esa lengua queda, queda blanca constantemente, esa lengua blanca, ¿no? Característica. Eh, sí es verdad que se pueden creo que con, con, con esas dudas eh, si vemos que la lactancia va mal si cumplimos alguna de estas características ¿no? de, de, de bebé que se duerma el pecho, deshidratación, tomas largas baja ganancia de peso y dolor y eh, heridas la lactancia ¿no? eh, creo que también observar un poco al bebé nos puede acabar de, de ayudar a determinar que, que, es, que el problema es real y que necesitamos ayuda
0: sí, claro eh, muy, muy importantes y, y tener una asesora de lactancia eh, que, te, que te ayude y que, y, que, y que te valide como tengo esta intuición he observado esto puede ser que sí, puede ser que no y puede ser que la, la asesora de lactancia eh, también te diga, ¿sabes qué? puede ser muy leve, pero vamos a consultarlo con un profesional y te deriva también un profesional para sacarte de las dudas
1: siempre, siempre yo creo que eh, siempre hay que pasar por una asesora de lactancia Uh -huh. Siempre, siempre, porque es una figura eh, que te va a ayudar muchísimo. Porque hoy en día hay profesionales sanitarios maravillosos, hay pediatras maravillosos, pero no tienen una formación específica en lactancia. Sí. Y, y esa asesora de lactancia va a evaluar eh, todo lo que te está pasando te va a dar un apoyo aparte de un apoyo psicológico va a estar contigo va a ayudarte eh, a mejorar la situación y a aliviar la sintomatología si es verdad que existe ese frenillo y existe un problema va a darte las pautas para, para que puedas sobrellevarlo y desde luego eh, aunque no esté especializada en quiloglosia va a saber identificar si es un problema de frenillo sí. y, y quizás también te pueda eh, recomendar pues, un especialista para que, para que lo evalúe ¿por qué? porque somos muchas compañeras las que nos dedicamos a la lactancia. Nosotras eh, hacemos tribu, trabajamos unas con otras, conocemos especialistas, conocemos eh, compañeras en toda España y en todo el mundo y, y nos vamos ayudando y podemos dar una referencia a los papás y un apoyo brutal.
0: Claro, claro. Muy bien, me encanta toda esta información. Y algo para darle a nuestras mamás que eh, si están pasando por eso, ¿qué podrían hacer ahorita, desde de ahorita que están pasando por dolor o por alguna dificultad, hasta el momento de que puedan ver a un especialista, a una asesora? ¿Cómo pueden ellas, eh, sin llevar a cabo una frenectomía, eh, ayudar al bebé con su, eh, a pegarse mejor al pecho o a succionar mejor? Eh, ¿Hay algunas recomendaciones que pueden hacer, Paula?
1: Sí, hay unas posturas que bueno, facilitan un poco más eh, las tomas, que ayudan a que ese bebé introduzca más parte de pezón y de areola en la boca como esta técnica de compresión esta técnica del sándwich, agarrando el pecho con una forma de C, ¿vale? Ayuda a que, a que el bebé eh, introduzca más parte de areola y pezón en la boca después, eh, bueno eh, la postura de crianza biológica también facilita bastante eh, la postura caballito, hacen que, que el bebé eh, esté más un poquito más pegado al pecho y Digamos, con una orientación un poquito más cómoda a la hora de, de introducir el pezón y, el, y la areola en la boca. Eh, Comentábamos también en algunos casos la utilización de pezoneras. La pezonera es una herramienta más que se puede utilizar para aliviar. En estos casos, ir un poco por donde se pueda, por donde nos alivie la sintomatología. Si con una pezonera el bebé se va agarrando, nos duele un poco menos y podemos ponerlo al pecho... O sea, es ideal. Eh, luego ya habrá tiempo a retirar esa pezonera eh, y ya habrá tiempo a volver a instalar la, instalar la latancia bien y a que no tengamos dolor y que todo mejore. Pero bueno, eh, sí es verdad que ese momento hasta la evaluación y hasta pues, la solución del problema también se hace un poco duro, pero poquito a poco. poquito a poco. También eh, hay, hay que evaluar un poco el caso personalizado, ¿no? porque claro. es lo no más que que a lo mejor tienen grietas, otras que no tienen, otras que tienen los dos pechos y que no pueden, se extrae la leche y se la dan con jeringa o con vasito. Es que re realmente se puede dar una, una recomendación así global, pero siempre hay que, hay que tratar el caso de manera personalizada. Por eso siempre insisto en que la asesora es la, la persona ideal para, para acompañar a esa familia.
0: Claro, claro. Y sobre todo porque nosotros eh, como asesora siempre decimos que la lactancia, que las tomas al pecho no tienen que doler. Y si, y si una mamá siente que se está muriendo cuando, está cuando hacen las tomas al pecho entonces es algo como no, no no tienes que pasar por ese sacrificio no tiene que ser así eh, hay que ver cuál es el problema para solucionarlo y que, y que su lactancia sea placentera
1: Sí, así es, así es eh, creo que no, no se debe pasar por eso porque además ese tipo de situaciones eh, te generan un rechazo no al momento de la lactancia un rechazo hemos rechazo hacia ese momento, hacia tu bebé en ese momento. Y es algo terrible, nos crea muchas inseguridades, nos crea muchas culpas y es algo por lo que no debemos pasar. La lactancia debe ser eh, gratificante para las dos partes, tanto para el bebé como para la mamá. Y es verdad que hay momentos más complicados, pero con una buena formación eh, es posible llevar a cabo una lactancia bueno, eh, prolongada y disfrutar de ella. Sí. incluso con estos bebés que tienen este problema de anquiloglosea bueno como te ha pasado a ti y le ha pasado a muchísimos papás y mamás eh, con sus niños y que bueno una vez solucionado esto eh, pues la lactancia continúa y, y ambos disfrutan de este, de este momento
0: Sí, qué bueno y, y, y qué buen consejo eh, que, que hay una solución para esto puede haber una solución eh, no va a ser instantánea así verdad de una hora pero, pero es un proceso eh, y que eventualmente Vas a salir adelante con, la, con el apoyo correcto y, y, y las eh, herramientas eh, adecuadas, se puede salir adelante.
1: Sí, la afrectomía no es una intervención nada más complicada, es algo que se realiza de manera ambulatoria. Hay profesionales que, están, que se dedican solamente a, a realizar este tipo de intervenciones. Y además, eh, luego ellos mismos ya te darán las pautas eh, para, para realizar unos ejercicios de recuperación, de fisioterapia, que sí que son importantes. Eh, realizar eh, pues la operación, tras la operación, y, y si sí, la lactancia eh, puede salvarse y puede continuar de manera correcta sin ningún tipo de problema.
0: Sí, y eso, y eso es algo importante porque eh, cuando dicen, ok, eh, ¿será que tengo que internar a mi bebé, y que lo tienen que poner a dormir? ¿Tú le puedes eh, informar un poquito a la comunidad cómo es una frenectomía en general?
1: Sí, claro, eh, son, es una, es una intervención que se hace de manera ambulatoria. Eh, no hace falta ingresar al bebé. Eh, hay eh, profesionales que sí les ponen eh, una anestesia, pero siempre es local, bajo la lengua, en la zona de, del frenillo que se va a intervenir, y se realiza un corte. Es algo rápido. Eh, muchos profesionales la realizan con, con tijera, otros con láser, y de lo que se trata es de, de cortar en forma de rombo eh, ese frenillo, ¿no? la zona en la que está el frenillo. Eh, se le suele eh, aplicar a los bebés una, una anestesia tópica eso quiere decir que se aplica directamente con un algodoncito, con una gasa uh -huh. se realiza el corte y, y ya estaría lo que sí es importante es pues, tener un buen, un buen asesoramiento y realizar los, los ejercicios de fisioterapia eh, recomendados por el especialista para que ese frenillo quede bien y no vuelva a, a unirse el especialista ya se dedicaría a hacer pues, un poquito el seguimiento y, y en principio, eh, el bebé ya podría ponerse a mamar justo después de la intervención. quiere decir, la lactancia es eh, además muy recomendable para que esa lengua empiece a trabajar como debiera y empiece a hacer ese movimiento ideal. Y, y ya estaría. No es nada eh, muy, muy complicado, pero sí es verdad que hay que bueno, insistir un poquito con los ejercicios. Pero si sí se hacen tras la intervención, eh, por norma general, va todo estupendo.
0: Sí, y, y eso que mencionas al final, que, el, que la lactancia ayuda con la lengua, eh, es bien importante porque cuando nosotros le hicimos el procedimiento a, a mi hijo, eh, mi esposo estuvo con él durante el procedimiento, yo la verdad que no tenía el estómago para estar ahí presente, yo estaba, yo, yo estaba en el cuarto separada, pero inmediatamente la doctora me dijo, nomás se lo cortamos, te lo vamos a traer a ti y empiezas la lactancia. Ahí. Y, y, y me quedé como, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Y literal eh, me sí. lo dieron y di un solo a, tra a tratar de que él empezara a, a mover esa lengua lo más antes posible claro, fue un poco difícil estaba llorando, había un poquito de sangre aquí y todo lo demás, pero, pero la verdad que, y me dice todo, o sea, y así vas a empezar eh, y, y, y a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer para que él vaya estimulando la lengua y, y haga sus ejercicios, además de los ejercicios que uno tenía que hacer con él eh, la la lactancia pegarse al pecho para que él mueva la lengua es el mejor ejercicio que puedan tener sí
1: así es y uh -huh. es así eh, la intervención lo ideal es que se le ponga ya el pecho y que, y que empiece a trabajar con eso por eso que si hay un diagnóstico de anquiloglosis es un especialista valora que hay que cortar ese frenillo de verdad eh, yo quería trasladar a las familias que bueno que, que, que lo hagan sin miedo eh, que se pongan en buenas manos y que realmente es una intervención pues sencilla y, y, y realmente exitosa, no hay ningún tipo de problema y sí, puede haber un pelín de sangre que es una cosa pues, muy sencilla ¿eh?
0: Claro, qué bueno. Ay, muchísimas gracias Paula por estar con nosotros e informarnos de este tema que es la anquiloglosia o frenillo y cómo darnos esperanzas y las herramientas para, toda, para que cualquier miembro de nuestra comunidad pueda, eh, pueda afrontar esta pequeña dificultad en la lactancia Muchísimas gracias Paula
1: Gracias a ti Gaby, un gracias